0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute gibt es wieder eine Erfindergeistfolge, nämlich zur Kanone. Wofür wir dazu kommen, aber noch eine kurze Info. Ich habe den Podcast um eine Woche verschoben, um jetzt wieder ganz normal alle zwei Wochen den Podcast zu produzieren. Und zwar habe ich das gemacht, weil an dem Wochenende, an dem ich bisher den Podcast produziert habe, auch ein zweiwöchentlicher Spieleabend stattfindet. Und dem wollte ich gerne endlich ausweichen, damit der Aufnahme Sonntag nicht mehr im Zeichen eines langen Samstagabends steht. So viel dazu. Die heutige Erfindergeistfolge dreht sich um eine Erfindung, die mal wieder die Welt deutlich verändert hat. Nämlich, wie schon gesagt, die Kanone. Ihr Einsatz im Kampf um Konstantinopel im Jahr 1453 bescherte den angreifenden Türken den Sieg und beendete damit auch das Mittelalter. Aber bevor es dazu kam, musste die Kanone auch erstmal erfunden werden. Und das taten die Chinesen. Vermutlich war die Kanone eine Weiterentwicklung der Feuerlanze. Und diese erste Art der Schwarzpulverwaffe taucht zum ersten Mal im Jahr 950 auf. Erster Kriegseinsatz wird allerdings erst im Jahr 1132 erwähnt. Und die Feuerlanze war ein Speer, hinter dessen Spitze eine Röhre mit Zündschnur angebracht war. In dieser Röhre befand sich zuerst nur Schwarzpulver und die Waffe wurde als Schockwaffe eingesetzt. Man entzündete die Lunte und stach zu. Dabei gab es dann eine kleine Explosion, die allerdings keinen wirklichen Schaden anrichtete. Die Schockwirkung allerdings war vermutlich nicht zu verachten. Später füllte man aber tatsächlich Schrapnelle in das Rohr, um eine Art Schrotgeschoss zu verschießen. Zuerst bestanden die Röhren an den Feuerlanzen noch aus Bambus, was sie nicht sehr widerstandsfähig gegen die Explosion im Innern machte. Die Weiterentwicklung bestand also darin, die Röhren aus Metall zu fertigen. Und das führte auch dazu, dass neue Waffen entwickelt wurden, die sogenannten Eruptoren. Das waren größere Röhren aus Metall, die auf einem hölzernen Rahmen aufgestellt wurden und im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert auftauchten. Hier erkennt man schon deutlich, wohin die Reise geht. Optisch sieht ein Eruptor einer Kanone sehr ähnlich, allerdings wurden noch keine großen Kugeln verschossen, sondern weiterhin Schrapnelle, kleine Schrotkügelchen und sogar giftige Substanzen. Die erste bekannte Darstellung der Kanone stammt ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert und lässt sich bei den Felsskulpturen von dazu in Sichuan finden. Die älteste erhaltene Kanone mit Inschrift des Herstellungsdatums ist die Shanadu Kanone aus dem Jahr 1298. Eine weitere erhaltene Kanone ist eventuell sogar noch älter, nämlich die wuwei Bronze Kanone, die auf das Jahr 1227 datiert wird. Allerdings fehlt hier eine Inschrift auf der Kanone. Mit einem Meter Länge und 108 Kilogramm Gewicht ist sie auch schon ein ganz schöner Brocken. Und bei ihrem Fund im Jahr 1980 befanden sich noch 100 Gramm Schwarzpulver sowie eine 9 cm große Eisenkugel in der Kanone. Kanonen wurden ab dem 13. Jahrhundert dann auch verstärkt in der Kriegsführung eingesetzt, egal ob an Land oder zu Wasser. Während der mongolischen Yuan-Dynastie in China versuchten die Mongolen von 1274 bis 1281 die japanische Hauptinsel zu erobern und verwendeten diverse Schwarzpulverwaffen, darunter auch Kanonen. Während dem Aufstand der Roten Turbane von 1351 bis 1368, der schließlich zum Untergang der Yuan-Dynastie und Etablierung der Ming-Dynastie führte, wurden natürlich auch Kanonen eingesetzt und auch diverse Städtebelagerungen und andere Schlachten sahen den Einsatz von Kanonen auf Seiten der Angreifer und auch der Verteidiger. Kanonen waren so wichtig für die Kriegsführung geworden, dass der erste Kaiser der Ming-Dynastie nach seiner erfolgreichen Rebellion ein Waffenministerium ins Leben rief. Das wurde damit beauftragt, alle drei Jahre 3000 bronzene Handfeuerwaffen, 3000 Kanonen sowie passende Munition und auch Ladestöcke für die Kanonen zu produzieren. Während der Ming-Dynastie wurde dann auch die wahrscheinlich erste Feldartillerie der Geschichte entwickelt, nämlich die 1000-Kugel-Donner-Kanone. Die konnte auf einem vierrädrigen Karren befestigt und somit auf dem Schlachtfeld bewegt werden. Außerdem wurde ein Schild aus Holz vor die Kanone gepackt, damit der Feind sie nicht gleich erkennen konnte. Wurde der Schild entfernt, war es dann auch schon zu spät, denn dann feuerte die Kanone auch. Und die größte Kanone, die die Chinesen alleine entwickelten, war die große göttliche Kanone. Sie konnte bis zu 600 Kilogramm wiegen und mehrere Eisenkugeln auf einmal verschießen oder auch bis zu 100 eiserne Schrotkugeln. Das klingt ziemlich furchteinflößend, wenn ihr mich fragt. Und im 16. Jahrhundert begann man schließlich auch in China damit, europäische Modelle zu benutzen und Ideen in eigene Designs einfließen zu lassen. Über die Jahrhunderte veränderte sich die Kanone deutlich. Sie wurde größer, kleiner, die Form veränderte sich, Reichweiten wurden absurd groß und die Munition besteht heute auch nicht mehr aus Kugeln. Aber eines blieb immer gleich. Sie ist essentiell für die Kriegsführung, egal ob zu Land, zu Wasser und sogar in der Luft. Ich hoffe, euch hat die heutige Erfindergeist-Folge gefallen. Lasst mich das gerne wissen, indem ihr mehr Feedback gebt. Entweder könnt ihr dazu meine E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir einfach auf meinem twitter kanal podcast atpodcast-der-Mitte, auf dem ich auch zusätzliches Material zum Podcast poste. Und auch Themenwünsche und Fragen sind immer willkommen. Alle Links gibt es wie immer in den Shownotes zum praktischen Anklicken. Und ansonsten könnt ihr mir helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgibt. Und dafür bin ich euch immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.